0: Você que se interessa pelo mercado imobiliário, hoje o nosso bate-papo é uma verdadeira aula de tudo que pode ser feito para destruir o mercado imobiliário. Então é legal a gente aprender com a sequência enorme de erros que foram cometidas com os nossos irmãos, para que a gente não permita que isso venha a acontecer algum dia no Brasil, porque sempre tem alguém que traz as ideias exatamente iguaizinhas as que eu vou mostrar aqui que eles adotaram. Na Argentina que cara, deu muito errado. Vamos voltar um pouquinho no tempo para você entender tudo o que aconteceu desde o seu início. Bom, lá em 2020, no meio do ano, foi aprovada a nova lei de locações na Argentina, e eu lembro que nessa época um monte de gente da mídia brasileira falou olha que bacana, olha só que interessante, isso daqui é maravilhoso, bateram palma e tal, só que ao mesmo tempo a gente teve pessoas que infelizmente não tem tantos holofotes, provavelmente porque a opinião não é a opinião que a mídia quer que seja propagada, como por exemplo aqui desse professor, Carlos Oliveira, que é professor de Direito na Universidade de Brasília e tem uma série de outras funções muito importantes aí também, quando ele escreveu esse artigo, ele falou um negócio muito interessante. Os brasileiros têm que acompanhar essa questão na Argentina para verificar se isso vai gerar ou não um efeito reverso. Ou seja, o aumento do preço dos aluguéis, ao invés deles diminuírem, e a diminuição da oferta de imóveis para locação. E esse cara ele não tem bola de cristal, ele tem apenas bom senso e ele deixou explícito esse bom senso quando ele falou olha, como se sabe, o excesso de intervencionismo pode inibir os proprietários a alugar os seus imóveis ou a aumentarem os preços a fim de absorver os novos riscos. Isso foi na metade de 2020 que ele escreveu. Aí passaram-se alguns meses, teve a virada do ano em abril de 2021 já começou os efeitos colaterais. O plano de Buenos Aires de estabilizar os aluguéis tem efeito oposto. Nossa, quem diria que isso poderia acontecer? A cidade mais importante da Argentina é Buenos Aires e nessa cidade os preços de aluguel dispararam 67% em relação ao ano anterior e os aluguéis sobem duas vezes mais rápido do que os salários das pessoas. Vou colocar aqui para você um gráfico que ele mostra em azul o preço dos aluguéis em Buenos Aires, em vermelho a inflação em Buenos Aires e o cinzinha é o crescimento do salário dos trabalhadores argentinos. E esse gráfico vai de 2017 até a data desta reportagem que foi ali no meio de 2021. A partir do momento que a reforma da lei dos aluguéis foi passada e entrou em vigor, olha o que aconteceu com o preço dos aluguéis em Buenos Aires. Será que esse daqui é coincidência ou será que foi exatamente o motivo por trás desse crescimento absurdo? É a segunda opção. O governo conseguiu destruir o mercado imobiliário. Mas calma que tem muito mais coisa que você precisa saber aqui. Deixa eu explicar para você as principais mudanças aí dessa lei. Ela estipulou que todos os contratos de locação na Argentina, agora teriam um prazo mínimo de 3 anos. E os aumentos de preço dos aluguéis só poderiam ser feitos uma vez por ano. Antes, o contrato de aluguel era de 2 anos e os proprietários poderiam aumentar a cada seis meses. Faz total sentido isso, porque a gente está falando de um país que não é Noruega, não é Dinamarca, não é Japão, né? que a inflação é super controlada, a moeda não perde tanto o seu poder de compra. A gente está falando da Argentina. Então imagine, como é que o proprietário vai ficar sem reajustar os aluguéis por um grande período de tempo, sendo que o peso argentino desvaloriza a cada hora? Né? Outra coisa que também mudou foi que os contratos antes eram estipulados ali entre o proprietário, e o inquilino e ficava entre eles. A partir desta nova lei, eles teriam que ser registrados como se fosse em cartório, né? na Associação Federativa dos Ingressos Públicos, esse é o órgão da Argentina, onde você teria que registrar o contrato de aluguel. Para pro... que isso daí? Para o governo ter mais controle. Teve mais uma série de outras coisas bem desfavoráveis aos donos de imóveis, que eu vou resumir aqui com o um especialista argentino, que é o Armando Pepe, ele é presidente da Associação de Corretores de Imóveis de Buenos Aires, ele falou, olha, as mudanças beneficiaram tanto, mas tanto os inquilinos, que os proprietários simplesmente pararam de alugar, eliminou a oferta de imóveis para aluguel no mercado e, é claro, tudo isso somado vai elevar mais ainda os preços. Isso que os proprietários de imóveis ainda estavam se recuperando de um congelamento que foi feito pelo governo, teve um congelamento de aluguéis, que só acabou em março de 2021, começou em março de 2020. Então, a inflação comendo solta na Argentina durante 12 meses. E os proprietários, ó tudo congelado. Mas tudo congelado mesmo. A gente caminha um pouco mais no tempo aqui. 2022, como é que está o cenário? Cada vez pior. Escassez e reajustes astronômicos. Inflação argentina tumultua o mercado de aluguéis. Mas que surpresa, né? a gente caminha mais um pouco no tempo chegando agora, maio de 2023, a situação mais atualizada para você. Por que os donos de imóveis se negam a oferecer suas propriedades para alugar? Se agrava a crise dos aluguéis. A oferta de imóveis para alugar é quase nula em todo o país. E os aumentos chegam a 100%. Olha o retrato hoje do mercado imobiliário argentino. Encontrar uma casa para alugar tornou-se uma tarefa muito difícil em todo o país. Desde que entrou em vigor a polêmica lei do aluguel, sancionada lá em 2020, cerca de 250 mil residências saíram do mercado de locação. Eles botaram um imóvel para vender, ou eles desistiram de alugar mesmo, Deixa quieto aquele imóvel parado lá... Ou eles transformaram em propriedade turística, porque propriedade para turismo, aluguel temporário, não entra nessa lei. Então, o que os proprietários de imóveis fizeram? Começaram a oferecer eles no regime de aluguel temporário ou turístico, porque eles têm mais retorno, têm mais estabilidade, rentabilidade também vai ser muito maior. E só na cidade de Buenos Aires, que é a mais importante da Argentina, hoje existem só mil apartamentos para alugar de acordo com a lei que eu expliquei para você. Agora, para Airbnb, você encontra 15 mil opções. E esse gráfico que eu vou mostrar aqui para você na tela é como é que era a oferta de imóveis para alugar em 2020 até 2023 em relação à moeda que é cobrada no anúncio. Oh, estou oferecendo tanto de aluguel e vai ser em tantos pesos ou vai ser em dólares. né Lá em 2020, a maioria absoluta dos aluguéis eram cobrados em que moeda? Peso argentino. né? E depois que entrou em vigor essa lei, os donos viram que só iam tomar paulada, que era horrível. E o que eles começaram a fazer? Começaram só a oferecer em dólares. E hoje, nesse momento que eu estou conversando com você, 51% das ofertas de aluguéis é tudo dolarizado. Essa é a aula de como destruir um mercado imobiliário. Essas ideias aqui que você viu que foram colocadas em práticas na Argentina, eu já vi vários políticos falando. Então, não vai achando que isso é coisa só dos hermanos, não, porque tem esses tipos de pensamento aqui dentro do Brasil. Então, a gente tem que ficar esperto e nunca permitir que isso possa acontecer em nosso país, porque o resultado você acabou de ver qual que é. No final das contas, Todo mundo se lasca. Os proprietários de imóveis, como você percebeu bem, mas as pessoas que precisam viver de aluguel também, porque um monte de imóvel é retirado do mercado. Aqueles que estão para alugar, os preços elas não conseguem mais pagar. E é por isso que você vê uma crise gigantesca também em questões de moradia hoje na Argentina. Depois desse nosso bate-papo, quero trocar uma ideia com você aqui nos comentários sobre tudo isso que a gente conversou. E a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima!